0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем
1: движение. Метро главной темой Красноярска.
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемые автолюбители. Действительно, пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. А вы могли бы в пробках стоять, но ехать в рестораны, друзья, которые вы наверняка любите в городе Красноярске, потому что это э, такая одна из достопримечательностей и действительно главных достоинств города, которые сравнивают с другими городами Сибири, мы всегда преуспевали. Но, увы, до сих пор, э, кроме летних террас, в нашем Красноярском общепите ничего не работает. И, в общем-то, и у нас, как у Аудитории этих заведений И, собственно говоря, у рестораторов возникают вопросы Доколи и, собственно говоря, почему Вот именно с этой темой мы и с этой проблемой Мы хотим сегодня разобраться, поговорив с представителями Ну, не побоюсь этого слова, ведущих сетей в городе Красноярске У меня в гостях Дмитрий Журкин Ресторатор и совладелец группы Berrywood Family. Добрый вечер, Дмитрий Привет, Сергей, привет, Красноярск И Анатолий Ващенко, ресторатор и совладелец группы компании «Беллини Групп» Здравствуйте Вот, собственно говоря, гости представлены. Давайте, наверное, сразу начнем. У меня первый вопрос к вам обоим. Вы-то как предполагаете, когда все-таки разрешат открыть основные заведения помимо летних террас? Есть какие-то предположения на основе интуиции, не знаю, может, гадалка вам какая-нибудь там на картах Тарона гадала?
2: Да, надо надоело уже гадать. Просто, видимо, в преддверии нашего сегодняшнего эфира прошла информация, что власти собираются рассмотреть вопрос о нашем открытии. Ну, насколько я знаю, этот вопрос постоянно рассматривается. Но вот и последние данные, что мы стоим в очереди на третьем этапе, который будет при коэффициенте 0.5. Хотя еще недавно у меня сохранился даже скриншот где-то этого. Третий этап был с коэффициентом 0.8. Так вот, зачем эта подмена понятий? Не
3: понимаю Дмитрий. Ну, на самом деле, если говорить про эти коэффициенты, 90% ресторанного бизнеса нашего региона находится в столице региона, в Красноярске, в миллионном городе. И если посмотреть на коэффициент распространения заболевания в нашем городе, этот коэффициент давно уже, более двух недель ниже 0,5, который требует Роспотребнадзор для того, чтобы открылись рестораны. И поэтому... Не открывать их в нынешней ситуации, но ну, это абсолютно бессмысленно. Поэтому, ну, наверное, после там многочисленных обращений, жалоб, писем, огромной поддержки средств массовой информации, спасибо вам огромное всем за это, и жители нашего города, ну, наконец-то появилась первая реакция за последние пять месяцев о том, что, возможно, в ближайшее время мы откроем вас. А, ориентировочно нам дали время где-то полторы недели. Поэтому вот мы ждем это в конец августа. Но... Нет, ну, Дим, 5 месяцев срок достаточно большой, это
0: назвал. Все-таки первые месяцы апреля-май, когда была всеобщая самоизоляция, там никаких о каких открытиях, никаких учреждений речи быть не могло, и там действительно, возможно, это было такое решение, которое позволило где-то сдержать. Хотя сейчас много экспертов говорят о том, что непонятно, какой период опаснее, либо тот, когда в Красноярском крае еще заболеваемость была практически нулевая, не только единичные случай, либо сейчас, когда больше. Я думаю, что вы знаете, если Но вот сегодня информация прошла о том, что в Свердловской области, в Екатеринбурге решением губернатора э, открыты все заведения общепита. Причем для всех могу сказать, что по статистике по городам России, по регионам России, Свердловская область находится сейчас на пятом месте по заболеваемости. И за последние сутки там выявлено в регионе 149 случаев. Красноярский край находится на восьмом месте по заболеваемости и выявлено 117 случаев. То есть мы видим, статистика в Свердловской области кажется э, опаснее, но губернатор принимает решение. Как вы думаете, вот э, все-таки... За кем последнее слово? Мы знаем, что губернатору, который вроде полномочия президентом отданы по решению в регионе этих вопросов, ему нужны рекомендации Роспотребнадзора, либо там предписания. И он вроде как не может принять решение. Как вы думаете, здесь просто какая модель? Роспотребнадзор страхуется или правительство края, оперативный штаб по коронавирусу тоже боится предпринимать какие-то шаги, а бы чего не вышло?
2: Вы знаете, одно из моих правил Не давать советы футболистам А также людям, принимающим решения Но в последнее время так хочется эти советы подавать Причем Вот наш возглас Уже вопиющий, мы уже кричим А Роспотребнадзор как будто заткнул уши а Высылает определенные формуляры Которые взаимоисключают друг друга Если помните историю, когда они Рассказывали, что сначала откроется кафе там, С пятью столиком, ну какие-то вот абсурдные вещи Видимо показывающие какую-то их деятельность И конечно же лично меня брала жога, доколе нас хотя бы послушали, потому что наша отрасль ну, наверное, самая с точки зрения бесконтактная. Там наши клиенты, гости между собой меньше всего контактируют, чем они стоят в транспорте или каких-то там больших магазинах, которые не прекращали свою работу. И при этом наши работники проходят измерять температуры, которые это в обязательном порядке. Они носят маски. Кстати, вот эти маски, которые самые простые, как оказалось, они одни из самых эффективных по определенным замерам. Все вроде для того, чтобы мы не страшно, не опасная отрасль. Ну, прислушайтесь к нам. Наверное, проще, потому что нас проще всего контролировать, закрыть на клюшку, там, ну, точнее, на замок, запретить работать, наложить какие-то ограничения, и все тем самым ну, показывать какую-то деятельность. Почему э, принимается решение, э, там, власть принимает или потребнозор, наверное, они в каком-то содружестве между собой. Ну, вот, как я уже сказал, что вот от нас они, по крайней мере, никаких рекомендаций не слушают.
0: Анатолий, раз уж тема Роспотребнадзора зашла, были ли попытки у вас, у представителей ресторанного сообщества, как-то встретиться неформально, может быть, с Роспотребнадзором, просто понять механизмы, которые у них в
2: головах принимают вот такие решения? Ну, как встретиться с бюрократической структурой неформально, да, упаси Боже. Но эти люди никакого формализма, кроме документов, ничего не понимают. Я расскажу такое пример определенный случай, наши заведения, там, кон- кондитория Ротбабы, работали с первого дня, как бы, в режиме, ну, доступа. К нам приходит Роспотримозор и начинает, как бы, говорить о том, что мы должны быть закрыты. Мы показываем коды АКВЭД, по которым мы, не, ну, имеем право работать. Все, они развернулись и ушли. Люди, которые действуют, как бы, простыми бумажками, никаким голосом разума или чего-то еще, Ну, как с ними можно разговаривать? Дмитрий, у вас были какие-то контакты вот за этот период с Роспотребнадзором?
0: Потому что Роспотребнадзор-то уверяет, что, допустим, почему еще не дает разрешения, что он проверил, что-то там чуть ли не 300 заведений общепита, это была такая статистика, в которых были выявлены нарушения, которые вот не дают да, я, я,
3: я на самом деле вот был на последнем заседании горсовета, где выступал представитель Роспотребнадзора, госпожа Шевцова, которая для меня это было совершенным удивлением. Она заявила о том, что с момента с ввода ограничительных мер, это, это с конца марта, они проверили более 300 сделали проверок ресторанного бизнеса, который был закрыт. Я просто хотел задать вопрос, то есть при в этом есть абсолютно точная информация а, о том, что во всем мире за, а, за полгода бушующей пандемии а, есть всего один-единственный подтвержденный случай а, заражения через ресторан. Это произошло в самом начале эпидемии в Ухане, когда не был введен там еще даже карантин. Больше нет ни одного подтверждения заражения а, коронавирусом через а, а, точки общепита. При этом мы видели огромное количество в нашем регионе, в, там, в стране, во всем мире таких заведений, как не знаю, как церковные организации, которые никто не закрывал, которые собирались там, огромными количествами там, по 100 человек, промышленные предприятия, вахтовые поселки. В одном нашем Красноярском крае точка заражения, очаг заражения более тысячи человек в вахтовом поселке, который никто не закрыл в итоге. И мне вот интересно, что проверял Роспотребнадзор в закрытом общепитии, когда у нас разворачивалась эпидемия в совершенно других местах края. И причем не в городе. Да, Дмитрий, вопросов
0: остается много. Мы видим сами, что, например, там у нас проходят забеги, хоть они и на открытом воздухе, но достаточно с тесным контактом. В том же самом Екатеринбурге, где открываются рестораны, 17 июля прошел массовый крестный ход 10 тысяч человек. Поэтому э, логику уловить, наверное, очень сложно. Мы работаем в прямом эфире, дорогие друзья. 219-1110 наш телефон. Звоните, если у вас есть мнения либо вопросы к нашим гостям. Ну, а я сначала предлагаю послушать еще представителя отрасли Ирину Максимову, это исполнительный директор Сибирской ассоциации гостеприимства. Она как раз сказала некоторые цифры, вот что происходит сейчас.
1: Остановка потребована.
4: А вот проведя опросы, мы прослеживаем, как умирает наша отрасль, как она стагнирует и наращивает все больше и больше убытки. Например, на сегодняшний день всего лишь 20 предприятий общего числа имеют кризисную веранту. И только 5% смогли ее открыть по разным причинам. Где-то технические возможности, где-то просто нехватка денег. Вот 40% предприятий не имеет даже возможности работы в формате уличного обслуживания. Причины самые простые. Либо нет свободной площади, на прилегающей к заведению территории. Не каждый же рассчитывал, что будет когда то пандемия. Ему нужно будет выходить работать на улицу. И многие двери ресторанов открываются чуть ли не на проезжую. У других нет финансовых средств на оснащение. Даже простых летних неверан. Даже а купить зонтики и столики нет денег. Тем более наши погодные условия не позволяют работать без навесов и зонтиков. Процент стационарных предприятий, работающих в режиме доставки и на вынос, на сегодняшний день составляет порядка 26% от общего числа. Причем 50% доставки из этих заведений работают через чужие сервисы а что это значит это значит что они отдают со своего заказа от 15 до 35 процентов его стоимости выгодно это предприятие как вы думаете выручка предприятий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась до 90 процентов суммы задолженности по коммунальным платежам аренде по заработной плате с месяца к месяцу конечно растут если по первому опросу они составляли от 500 до 35 миллионов то сейчас выросли уже до 50 миллионов у нас на одно предприятие. Причем предприятия вынуждены брать кредиты на погашение жилищно-коммунальных платежей. Соответственно, эти расходы все добавляются, ложатся на убытки. И после 1 октября, когда закончится льготный период, я не знаю, что будет. По моим подсчетам, до двух миллиардов убытков по отрасли
3: будет. Это была
0: Ирина Максимова, исполнительный директор Сибирской ассоциации гостеприимства. Есть что добавить, Анатолий Дмитрий?
2: Да нет, она достаточно... Красочно описала картину, может быть, не такую апокалиптическую, как на самом деле, но, по крайней мере, в нашей компании мы все-таки имели свою службу доставки, и это позволило нам как-то более-менее существовать на полову, и одно из наших прерогатив было сохранить максимальное количество персонала, потому что люди для нас главный ресурс. Удалось персонал сохранить, Анатолий? Да, максимально мы сохранили, кроме тех, кто почему-то решил уйти.
0: Дмитрий, как у вас с персоналом? И я так понимаю, что у вас доставка как раз начала настраиваться больше
3: в процессе уже? Нет, не не так. У нас доставка, в отличие от наших коллег Белиньи Групп, это самодостаточный проект, который не не зависит от ресторанов. Это полностью отдельный проект со своим производством, со своей логикой. Вот, и он никак не мог облегчить, помочь деятельности ресторанов. Мы изначально, когда закрылись, это было 28 марта, мы рассчитывали, ну, изначально рассчитывали о том, что, как бы, вся эта ограничительная история продлится где-то до середины июня в... В худшем случае до до 1 июля. В итоге мы наш запас прочности по поддержке персонала, по э, по, по финансовой подушке, он был рассчитан именно на этот срок. Но, к сожалению, этот срок... э, продлился фактически еще на два месяца и на данный момент там конечно мы потеряли часть персонала у нас надо понимать что у нас два заведения э, из шести они э, одно полностью не работает вообще не работает это заведение Ву на 15 этаже у которого нет возможности организовать ни уличную веранду ни выв... самого ни доставка он находится в офисном здании который там само на 30% работает второе заведение но ну, у него там фактически тоже нет никакой возможности работы, кроме самовывоза. И в тех заведениях, где мы не смогли вывести народ, то есть выведен, там, не знаю, 30-30% населения, ой, персонала, они оставшаяся часть, есть какой-то процент, который мы потеряли. Но
0: всегда в командах есть ключевые спецы, есть те, кто, в общем-то, кого можно заменить, как бы это не печально было. Вы ключевых хотя бы
3: удалось сохранить? Шефов? В 95% в случаев, да, но вот у нас есть такая красноречивая история. У нас шеф одного из наших топовых ресторанов Петр Хрущев, Бара он решил покинуть вообще ресторанный бизнес. То есть вот он разверился в том, что стоит ли ему заниматься делом жизни, делать то, что могут закрыть на полгода и оставить его семью без тех доходов, на которые он планировал.
0: Ну недаром говорят, что после пандемии мир не будет прежним, и у всех действительно происходят какие-то трансформации. программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Продолжаем движение в нашем эфирном метро. Меня зовут Сергей Рубцов. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 219-1110. Тему сегодняшней программы мы обозначили как ресторанный бизнес в зоне риска и что будет после пандемии. У меня в гостях Дмитрий Журкин, ресторатор и совладелец Berrywood Family и Анатолий Ващенко, ресторатор и совладелец Bellini Group. Мы обсуждаем, когда же, наконец, в общем-то, я бы назвал эту программу таким криком отчасти отчаяния и криком непонимания, потому что на самом деле и у клиентов, ресторанов и заведения общепита, и у владельцев, и у работников до сих пор нет понимания, почему происходит так. Фитнесы, бани, сауны, бассейны открылись. Не менее, не менее скажем так, закрытые помещения, которые тоже могут быть в то же время риском. Открыты летние террасы, многие из которых условно можно назвать летними, друзья. Я думаю, если вы ходите, закрытые террасы со всех сторон, вполне не летняя, вполне себе закрытая терраса, которая тоже, теоретически, если рассуждается ждать по распространению вируса, может быть рискованной. И в то же время основные помещения, которые оборудованы и могут быть открыты с соблюдением всех мер безопасности, остаются закрытыми. Именно об этом мы с вами и говорим. Присоединяйтесь к разговору. Что у вас есть сказать? 219 219.11.10. Но у меня, конечно, следующий вопрос к нашим гостям. Анатолий и Дмитрий. Вот рекомендации Роспотребнадзора, которые еще были в марте месяце или там в апреле выпущены, они подразумевали определенные ограничения в случае открытия на третьем этапе заведения общей Вот эти рекомендации, там расстояние полтора метра, какие-то там перегородки, еще что-то, они вас не смущают? Вы готовы их выполнять, и они вполне, на ваш взгляд, оптимальны?
2: Сложный вопрос, потому что, почему я так говорю? Поскольку нет доверия к этой структуре, нету. Нет, потому что абсолютно закрыты, абсолютно аргументированные какие-то э, решения, да? Поэтому все их рекомендации лично я рассматриваю как через призму, э, ну, там, Самодурских. Вот пусть обижается на меня эта организация, не обижается, может быть, но, э, Полтора метра, не полтора метра. Хорошо, тогда покажите мне в транспорте эти же расстояния. Почему не соблюдаются они? Ну, Чем чем наши гости отличаются от э, тех же, которые едут в транспорте или стоят, как сказал э, коллега Дима Алексей Нейман,
3: стоят в Леруа Мерлен в глобальной очереди?
0: Дима, для вас эти требования, как для ваших сетей?
3: Для ваших ну, я согласен с Анатолием, что, ну, по, по большому счету, это такое, да, дополнительная такая, а, надзирательная палка, да, которая там ограничивает и так измученный ресторанный бизнес. Но если, заставит, а, и, если есть такой указ, вы его выполняете, мы его выполним. Ну, мы, мы законопослушная организация, которая готова это делать а, – более того, я могу сказать, что, вот вы правильно сказали, о том, что первые вообще внятные рекомендации э, Роспотребнадзора появились, они появились в апреле месяце, а, а, а рекомендация о масочном режиме, который губернатор выпустил, он, он насколько вы, если, если вы помните, это был 15 мая. Так вот, э, с 15 марта в наших заведениях, я знаю, что там, в большинстве заведений важных игроков нашего города, и Белини групп, там, там Саша Митракова, э, санитайзеры на входе, э, Перчатки, масочный режим, дезинфекция столов после каждого гостя, после каждой посадки, дезинфекция всех поверхностей заведения были сделаны с 15 марта до всех распоряжений. То есть ресторанный бизнес один из самых первых, кто со своей стороны, без всяких рекомендаций, пошел на все возможные вещи, которые гарантируют безопасность гостей. И это как раз... Показывает о том, что, в принципе, мы более социально ответственный бизнес, чем какой-либо другой, который очень благодаря которому у нас, допустим, возникли вспышки заболеваний.
0: Ну и которые просто дорожат своими клиентами в том числе. Ведь я понимаю, у вас никто не намерен, чтобы клиент, придя, заболевал именно в вашем заведении. У нас радиослушатель на связи. Внимание, мнение сверху. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем ваше мнение или ваш вопрос.
1: Здравствуйте, меня зовут Вадим. Ну, мое предприятие, где я работаю, к счастью, не ограничивали ни с чем. То есть мы работали постоянно. Ну да, возникает проблема, что элементарно негде пообедать. То есть, ну, это один момент, да. Другой момент, я просто понимаю, что у нас какое-то бездействие в этом плане властей, потому что мы уже живем с коронавирусом, на самом деле, больше полугода, да. По большому счету, непонятно, что будет дальше. И непонятно, если такая ситуация повторится, Опять же, мы не видим уже какой-то отработанной схемы, то есть э, не надо говорить о том, что мир поменяется после коронавируса, мир уже поменялся, но у нас почему-то ничего не меняется. Но нам проще запретить, нежели сделать э, свод правил, которые бы соблюдались, и чтобы это контролировалось, это было бы
0: лучше. Вадим, скажите, пожалуйста, вот, э, вы как считаете, э, рестораны нужно открыть или все-таки пока сохранить эту модель только с летними террасами?
1: Я считаю, что рестораны уже давно нужно открыть. У нас есть общественный транспорт, который еще нам в новостях говорят, что мы провели проверки, сократили количество автобусов, потому что они нарушали правила. То есть в одном автобусе, получается, набивается людей больше за счет снятия каких-то других ресторанов, и мы держим закрытками Я логики не вижу, честно говоря.
0: Спасибо, Вадим. Вот это еще одно подтверждение некой нелогичности некоторых решений. Я просто хочу напомнить, что действительно, вот Вадим прав, мир уже поменялся, и ведь ученые многих стран, они в процессе вот этой эпидемии продолжают же изучать. И уже точно доказано, что основной механизм распространения коронавирус- коронавирусной инфекции, это все-таки не контакты единичных, а, значит, людей, это кластерное распространение. у них Вот у ученых есть такой термин – кластерное распространение. Когда один заболевший с большой контагиозностью попадает в, в массовую какую-то... Ну, таким примером приводят, например, в Корее это церкви, это какие-то большие... Тротестные помещения. Э, э, да, где много людей и большое количество контактов. Но, опять-таки, э, до сих пор, до сих пор э, необъяснимые факты есть, где носители есть, которые не заболевают, да, и в то же время могут кого-то заражать. А есть те, кто явно болеют, не являются Поэтому очень много вещей, на которые, мне кажется, как раз там, Роспотребнадзору и властям как раз нужно больше углубленно изучать опыт других стран, смотреть, как это происходит. Не всегда удачного, понятно, но, тем не менее, во благо, собственно говоря, людей. Скажите, открытие с 10 июля террас как-то позволило рестораторам выдохнуть хотя бы немного, почувствовать рентабельность бизнеса? Или это все-таки нельзя считать каким-то эффективным методом?
2: Можно я отвечу на этот вопрос? Но перед этим я хочу в копилку вот еще абсурдных решений Роспотребнадзора, к счастью, не нашего а столичного, находясь в одном из популярных магазинов одежных. Я обратил внимание, что э, очень большая очередь в примерочной, При этом э, примерочной через одну закрытая. Так вот эта очередь образовалась только потому, что э, примерочная закрытая через одну. Которая,
0: конечно, не люди стоят на, рядом. на
2: полутора метрах не стояла. Конечно. Нет, нет, да. конечно же не стоят, а при этом в соседней примерочной нельзя находиться. Так, э, что касается открытия террас, да, это нам э, облегчило жизнь, но во многом благодаря за счет, возможно, коллег, сидящих напротив нас, потому что, как уже Дмитрий говорил, не, и Ирина говорила, что не очень много заведений имеют террасы. Соответственно, вся, все те желающие, которые соскучились по заведениям, соскучились по общепиту, они пришли к нам в наши террасы, ну, в, на, в террасы наших коллег. И вот то количество... Мы ожидали падения спроса сразу после, как бы, открытия заведений. Но благодаря тому, что количество террас не такое уж большое... Тот, тот объем наших гостей, он слишком большой, и мы не, не смогли всех обеспечить. При этом надо понимать, что террасы – это лишь 30% от наших залов в основном. Соответственно, теснота в них гораздо больше. Несмотря на все распоряжения Роспотребнадзора, там, делать полтора метров тогда бы мы вообще никого не смогли посадить. Тем самым ну мы как-то вздохнули, это нам... Дало прирост, дало возможность немножко заработать денег, но еще раз говорю, возможно, в том числе за счет наших коллег.
0: Ну и все-таки, Анатолий, получается, нужно про- про- повторить тот тезис, что открытие основных залов позволило бы и плотность на террасах разрядить. Да, 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 я, соответственно... мы об этом говорили.
2: Да. Открытие вообще всех заведений, неважно на каком этапе, э, благодаря тому, что все-таки падение спроса, он, он так или иначе был есть мы бы смогли спокойно вот всех
3: рассадить там 2 метра между собой смотри у вас с террасами как а, с террасами у нас не так хорошо как у наших коллег я знаю что у Анатолия в террасы есть практически у каждого заведения у нас а, наших стационарные террас есть всего две а, одна из них достаточно большая и там как бы ситуация значительно. понятно что открытие террас помогло, в, в принципе, вздохнуть ресторанной группе, потому что ну, заведения были закрыты, и вдруг в какой-то момент у нас появилась возможность обслуживать хотя бы в двух заведениях. В одном там достаточно большая терраса, в, в другом заведении, то есть, если, допустим, зал посадка 180 и терраса на 50 мест, понимаете, да, что она там фактически в 4 раза меньше, и, ну да, дает оборот какой-то, но, тем не менее, это совершенно не те цифры, да, чтобы там, полностью выводить персонал, полностью выйти на какую-то приемлемую экономику.
0: У нас есть мнение еще радиослушателя. Добрый вечер, как вас зовут? Слушаем вас.
1: Здравствуйте, меня зовут Денис. Да, вот, очень важная проблема. <coughs> Я вот, получается, недавно вышел на работу и, да, столкнулся с проблемой, что негде поесть. А, очень хорошо, что некоторые заведения идут на встречу и нарушают закон. Ну, не закон, а указ губернатора. И все-таки <coughs> запускают. Не буду говорить, какие. Ну, молодцы. <coughs> а, и одновременно с этим хочу обратиться к слушателям, ну, к радиослушателям. Вот мы сейчас обсуждаем законы такие, вот, обсуждаем ну, самодуров, как сказали. И не надо забывать про главного самодура, нашего губернатора Александра Уса. Кто...
0: Денис, но все-таки мы не отнесемся к таким оценкам, таким личным, потому что губернатор принимает решение не один, это коллегиальное решение вместе с Роспотребнадзором. И мы не знаем, мы гадаем, собственно говоря, сидим, а что заставляет не принимать решение о подкрытии ресторанов, пока ответ на этот вопрос нет. Спасибо вам в любом случае за ваше мнение. Денису хочу сказать, что нас красноярские рестораторы-то разбаловали, на самом деле, действительно. Мы давно отвыкли от какого-то некачественного питания, ну, много часть работающих людей в центре, по крайней мере, от привыкли от питания с контейнерами, скажем так, привыкли все цивилизованно питаться, и это действительно проблема, как другие организации открываются. У нас не очень много времени остается. У меня еще, знаете, какие вопросы, Анатолий и Дмитрий. Все-таки, несмотря на сложности и на тот затяжной затянувшийся период, когда вы все-таки не можете работать, помогла ли вам поддержка государства и краевых властей хотя бы продержаться к? какое-то время. Потому что вы же попали, как отрасли, в пострадавшие, соответственно, от коронавируса. Соответственно, к вам распространяются меры федеральной и региональной поддержки. Я по нашему СМИ могу сказать, что, безусловно, они не могут закрыть всех расходов, там, по фоту, например, и так далее. Я уверен,
3: что и у вас также. Ну, я могу вот сказать, что Вы сказали, типа, федеральная поддержка и краевая поддержка. Краевой поддержки не было вообще никакой. Ее просто она была нулевая. Хотя срок продления от края ограничительных мер был значительно больше, чем федеральный. Господин Путин выступил в конце мая и сказал, ребята, режим повышенной готовности я в стране прекращаю, дальше я передаю все права на продолжение этих действий региональным властям. И вот за эти два месяца, которые были, как спровоцированы ограничительные меры из Москвы, мы получили несколько видов поддержки. Первое, это были безвозмездные субсидии, которые были рассчитаны там, на основе количества людей, трудоустроенных в заведениях. И ну вот я могу вам по примеру сказать: примерно на одно наше заведение мы получили получали в месяц в районе 350 400 тысяч рублей. Чтобы понимать, какая это поддержка, фонд оплаты труда в одном заведении состоит в размере полутора миллионов рублей. Фонд аренды, фиксированные аренды и платы, они во многих случаях были сокращены, но где-то 15-20% от суммы аренды мы платили. Если там сумма аренды там 700-800 тысяч, надо понимать, что... В... Ну,
0: то есть, понятно, внутри поддержка была, но она недостаточна. Да, совершенно верно. Да.
3: Плюс была вторая волна поддержки, она была а, в виде э, двухпроцентных кредитов, которые также потом э, увязываются. И сокра... сохранили мы персонал до а, конца 2020 года, дальше смотрится, и потом будет решаться, чтобы государство покрыло эти расходы. Она была более существенная, но она также недостаточна для того, чтобы покрыть все издержки э, пятимесячного простоя. Анатолий,
2: как у вас с поддержкой? Ну... Я не столь категоричен, как Дмитрий. Я могу так сказать. В тот момент, когда мы вообще ни на что не рассчитывали, те меры, которые предоставило нам государство, я сейчас вообще не разделяю. Я хочу напомнить, Диме, что краевые власти снизили налоги, в частности, УСН. Тем самым дали возможность нам какое-то время. Жалко, что они не продлили этот период. Вот. Ну и те меры поддержки, на которые, как я уже сказал, мы вообще не надеялись, они нам ну, как- как-то более-менее помогли Поэтому не скажу, что грех жаловаться, но хоть что-то
3: Я не сказал, что, как бы, что не было никаких да? Спасибо, Она конечно. недостаточно, то есть объем ну, В любом случае, найдем. я как бы
2: благодарен хоть за, за такую поддержку да. Радиослушатель на
0: связи у нас добрый вечер, мы хотим ваше мнение услышать, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Но мое мнение такое, что я не знаю, почему, извините меня за сленг, козлами отпущения сделали ресторанный бизнес. Мы видим, что творится в наших знаменитых сетевых магазинах, где угодно. И еще маленькая такая ремарка. Разве вот сейчас новые требования Роснадзора, если там одна семья, за одним столом можно сидеть, еще что-то. А кого-то раньше за одним столом сидели шесть разных семей, на одном квадратном метре и тому подобное.
3: Это, кстати, требование одной из самых странных. Я, где, меня очень часто просят прокомментировать из других регионов э, типа самые странные требования, которые были в вашем регионе. И когда я рассказываю про то, что вот есть такое требование, что за одним столом должны сидеть члены семьи, ну, просто в недоумении люди. Серьезно? Ну да, по- и Подождите,
2: в, в Хакасии еще страннее. <с-> а, неважно, с одной ты нет семьи, ты можешь сидеть за столом только два человека вторые два человека или один, если вдруг семья из трех человек, да даже сидите, за другим сидите. столом. И это это не шутка. Но на первом, этапе, самое. на первом этапе снятия ограничений у них в Хакасии именно такие требования и приходили Роспотребнадзор и прямо в бесцеремонном порядке рассаживали У
0: нас, к сожалению, минута до конца эфира В завершение мне хотелось бы, там, резюмируя, сказать Что и наши вот слушатели звонили И мы сейчас обсуждаем И у нас у всех нет единого понимания И вообще не прослеживается какой-то логики в решениях Почему до сих пор залы общепита Которые могут в соответствии с всем требованиям И соблюдать любые рекомендации Здравые рекомендации По профилактике соответственно, коронавирусной инфекции Закрыты Поэтому буквально 10 секунд, Анатолий Есть надежда, что до конца
3: августа вас услышат и откроют. Но только надежды наши нас питает, больше ничего. Дмитрий. Я надеюсь на это. Я человек оптимист и, хотя уже столько раз обламывался, но надеюсь, что до конца августа откроют. Ну что ж, надеюсь и
0: я, как э, клиент и вашей, и вашей сети заведений, поэтому э, уверен, что радиослушатели, которые тоже устали, уже э, готовы сами принимать решение после открытия ресторанов, э, приходить им, э, если бояться, не приходить. Но мне кажется, решение нужно оставить как раз за клиентами. Заведение должно работать. На этой ноте, э, пожелаю вам успеха и завершение все-таки 2020 года с прибылью. Я и прощаю. Всего доброго. Это была программа Метро. До свидания.
4: Станция Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.